0: Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode qui sera un épisode « leçon d'astro », ça faisait un petit moment. Ces épisodes « leçon d'astro » qui ont pour objectif de vous guider vers une meilleure compréhension de, de votre thème astral. Alors je suis très attachée à ces épisodes, vous en avez déjà plusieurs disponibles à l'écoute. Un épisode sur la lune natale, sur Mercure, deux épisodes sur les maisons astrologiques, alors, je sais que beaucoup d'entre vous connaissent leur thème natal, mais je sais aussi que d'autres personnes parmi vous écoutent le podcast chaque semaine pour suivre le cycle lunaire et les énergies du moment, mais sans forcément connaître leur thème, leur carte du ciel. Alors, il n'y a aucun jugement de ma part par rapport à ça. Vous êtes et vous restez totalement libres de vos choix, comme j'aime à vous le dire, chaque semaine au début de, de l'épisode. Je pense qu'il y a un temps pour chaque chose. Un jour, je pense on sent que... On a une espèce d'appel plus personnel euh, qu'on ressent et euh, eh bien on plonge dans son thème natal, on a envie de découvrir cette carte du ciel euh, pour que euh, certaines expériences fassent sens, pour mieux se connaître, pour euh, faire la paix euh, avec soi-même. Il y a plein de raisons, toutes valables et toutes très personnelles. Pour ma part, j'ai suivi et étudié le cycle lunaire pendant plusieurs années avant de me plonger vraiment dans la lecture et la compréhension de mon thème natal. Il y avait peut-être une certaine peur à découvrir certaines choses. En tous les cas, c'était juste pour moi de de commencer par suivre le cycle lunaire, par suivre les énergies du moment avant de faire ce travail d'introspection un petit peu plus personnel. Alors si aujourd'hui vous vous Santé. Appeler sur ce chemin d'une plus fine connaissance et d'une plus fine compréhension de vous-même et de vos cycles de vie, ou si vous êtes simplement plus curieux de découvrir votre carte du ciel à force de, de m'entendre en parler, euh, curieux de la découvrir cette carte, mais aussi et surtout de pouvoir la décrypter. Eh bien, mon intention avec ces épisodes leçons d'astro, eh bien, c'est de vous guider dans cette lecture pas à pas, en prenant des thématiques, des aspects, les uns après les autres. Alors, je vois le travail. Avec avec le thème euh, natal, avant tout, comme un travail de questionnement, ça c'est quelque chose qui est, qui est très important dans mon approche. Qu'est-ce que me suggèrent personnellement les placements euh, de ma carte du ciel lorsque je lis les énergies de mon thème qui sont décrites euh, dans le corpus astrologique Et eh bien, comment ça résonne euh, par rapport à mes expériences personnelles, par rapport à mes ressentis, par rapport à la perception que j'ai moi de mes processus, de mes schémas de fonctionnement Il y a certains éléments qui vont être euh, naturellement, rapidement, quand on fait euh, le travail de décryptage du thème natal, en confirmant ce qu'on est en train de vivre. Et le travail sur le thème, il a alors le bénéfice de euh, mettre des mots sur ces processus et d'y voir aussi euh, une perspective d'évolution positive. Et puis, il y a des schémas plus inconscients que euh, le travail sur le thème va venir mettre en lumière, un peu comme si euh, on allumait enfin la lumière dans certains endroits euh, de la maison dans laquelle on habite, mais dont on ne connaît pas pour autant euh, toutes les pièces. Il y a généralement des espaces de votre thème, des énergies, qui sont euh, un petit peu comme ces pièces qui sont restées fermées et dans le noir. Et les étudier, les questionner, va venir ouvrir de nouveaux champs de compréhension, va vous aider à faire des liens et à donner du sens à certaines expériences on peut ressentir que quelque chose est en conflit à l'intérieur de nous, que quelque chose n'est pas fluide, n'est pas clair, ou bien qu'il manque une pièce à notre puzzle personnel pour avoir l'image globale, mais sans bien savoir identifier ce qui se joue au cœur de cette tension intérieure qu'on ressent, au cœur de ce blocage, ou qu'est-ce qu'il y a dans ce manque qu'on perçoit, mais qu'on n'arrive pas à bien distinguer. Et mon intention, ici, sur ce podcast et surtout en consultation, eh bien, c'est de vous aider à éclairer les pièces manquantes à votre conscience, euh, vous donner des pistes de réflexion, vous suggérer de nouveaux filtres avec lesquels vous observez et surtout euh, faire émerger en vous petit à petit de nouvelles voies, de nouvelles possibilités d'équilibre, d'harmonie et d'acceptation. Parce que l'effet immédiat que la plupart des personnes ressentent en découvrant leur thème, leur carte du ciel et en commençant à, à le comprendre, ce thème, et eh bien c'est généralement du soulagement. Le soulagement de voir finalement décrit sur un schéma certains aspects de leur être qu'ils ont souvent jugés problématiques, qu'ils ont souvent jugés non conformes et qu'ils considèrent finalement normaux et justes en faisant son travail. C'est un soulagement de pouvoir accepter votre fonctionnement et vos besoins personnels indépendamment des injonctions et de tous les euh, « il faut que je sois beaucoup plus ceci, beaucoup moins cela » ou « comme un tel ou une telle » parce que c'est la norme. À plus long terme, une fois que euh, vous faites le lien entre les éléments de votre thème et vos ressentis, eh bien vous ressentez davantage de fluidité dans ce que vous faites, euh, dans vos choix. Et euh, vous réussissez à être simplement vous-même en rencontrant beaucoup moins de résistance. J'ai envie de dire que c'est le but ultime de ce travail qu'on fait euh, avec le thème astral. Je vous le souhaite sincèrement euh, d'accéder à cette fluidité, euh, à ce côté euh, complet qu'on peut ressentir quand on voit que toutes les pièces de notre puzzle personnel s'assemblent. Et j'espère que... Ces épisodes de leçons d'astro un peu plus ciblées vous aideront à ça. Alors je vous ai partagé il y a quelques semaines un, un épisode qui était consacré à ma grande triade et à mon cheminement personnel avec ces trois points essentiels de notre carte du ciel que sont le soleil, la lune et et, l'ascendant. et c'est généralement avec ces points qu'on commence à, à entrer dans l'astrologie, qu'on commence à étudier son, son thème natal. Et suite à cet épisode, j'ai reçu plusieurs messages de personnes qui m'ont confié qu'elles n'avaient jamais vraiment considéré euh, l'énergie de leur lune natale ou celle de leur ascendant et qu'elles y voyaient finalement eh bien des pistes de, de compréhension, en tout cas d'exploration très intéressantes, en plus de mieux connaître leur signe solaire. Et puis d'autres personnes m'ont aussi partagé euh, qu'elles ne se reconnaissaient pas du tout dans leur signe solaire, et que ça avait d'ailleurs contribué à, à décrébi- décrédibiliser, d'une certaine manière, l'astrologie à leurs yeux pendant de nombreuses années, en se disant qu'elles étaient béliers ou poissons, et qu'elles se reconnaissaient pas du tout dans, dans ces signes. Mais euh, finalement, qu'elles se reconnaissaient beaucoup plus dans euh, leur, leur signe lunaire à la lumière de tout ce que je vous ai partagé dans cet épisode sur la Grande Triade. C'est pour ça que j'avais envie aujourd'hui euh, d'aborder euh, cette question de la, de la Grande Triade euh, pour vous aider à, à entrer dans votre thème natal et euh, être dans la découverte de votre carte du ciel qui est souvent une, une première étape révélatrice et transformatrice de reconnaître ces trois points. Parce qu'on se rend compte euh, qu'on ne se résume pas à un signe, celui qu'on connaît, celui des horoscopes, celui avec lequel on est plus ou moins familier, mais qu'il y a plein d'autres facettes nuancées de notre personnalité à euh, conscientiser à travers le travail qu'on peut faire sur notre thème natal. Et en effet, hein, dans l'inconscient collectif, notre signe, comme on le dit, mon signe, euh, c'est uniquement le signe solaire. Et d'ailleurs, je me rends compte euh, avec l'expérience que euh, beaucoup de personnes ne savent pas euh, toujours que lorsqu'on dit je suis poisson par exemple eh bien ça veut dire que le soleil était dans le signe des poissons au moment de leur naissance euh, si ces personnes étaient nées entre la fin février et la fin mars donc euh, le quand vous dites je suis poisson ou je suis bélier c'est votre signe solaire. Le soleil, en signe, euh, ce sont ces saisons astrologiques dont je vous parle dans les épisodes de ce podcast. Là, actuellement, on est en saison sagittaire. Pendant un mois, donc, le soleil va transiter dans ce signe du sagittaire et toutes les personnes qui sont nées entre le 22 novembre et le 22 décembre sont sagittaires et ont, sur leur carte du ciel, le soleil dans le signe du sagittaire. Alors vous découvrez votre carte du ciel et vous vous rendez compte que ce soleil que vous pouvez repérer sur votre carte, eh bien c'est finalement qu'un des nombreux points qui constituent cette carte d'identité astrale. Il y en a bien d'autres, euh, dans d'autres signes, qui vont révéler de multiples facettes de votre personnalité. Et lorsqu'on est euh, à une période où on se sent perdu dans des difficultés personnelles, relationnelles ou professionnelles, quand on est dans une phase de grande remise en question, question, et bien travailler sur le thème natal c'est une très bonne manière de prendre du recul et d'y voir un petit peu plus clair. Je reçois assez souvent en consultation des personnes qui sont dans des phases de de reconversion, de transition de vie, euh, qui font un bilan de compétences et qui apprécient ce travail sur leur thème natal en parallèle et ils y voient d'ailleurs beaucoup de ponts, beaucoup de parallèles avec euh, le bilan de compétences. Alors c'est une très bonne entrée en matière de commencer par regarder votre triade, donc ce trio d'énergie qui est constitué de votre soleil, votre lune et votre ascendant. Donc je vous invite à repérer ces trois points sur votre carte du ciel. Le soleil, il est souvent matérialisé par un cercle avec un point au centre. La lune, vous n'aurez aucun mal à la, à la reconnaître. Et puis l'ascendant, eh bien c'est le point qui est matérialisé par les deux lettres AC, tout à gauche de votre carte. D'un point de vue astrologique, faut savoir qu'on est euh, une combinaison de ces trois énergies majeures. Cette énergie lunaire, cette énergie solaire et celle de notre ascendant. Et un des principaux défis euh, qu'on rencontre pour notre évolution, eh bien, c'est de pouvoir exprimer ces trois énergies de façon harmonieuse parce qu'elles vont représenter la structure de notre personnalité, c'est notre socle, interne, personnel et notre potentiel. Alors il faut savoir que euh, la plupart des personnes se sentent confortable, avec un ou deux de ces signes, et rejette souvent inconsciemment le troisième, un peu comme s'il y avait ce troisième signe qui restait dans l'ombre. Dans mon expérience personnelle que je vous ai partagée dans cet épisode consacré à ma triade, et eh bien c'est ce scorpion piquant, mystérieux, obscur, que j'ai rejeté pendant plusieurs années avant de vraiment intégrer son énergie et de m'en sentir beaucoup plus forte. Et lorsque l'un de ces trois points de notre triade, lorsqu'une de ces trois énergies n'est pas vraiment reconnue et intégrée, eh bien ça peut générer de grands conflits internes, ça peut créer un manque d'harmonie euh, et de fluidité dans la vie, et, euh, et surtout une, su- une sous-utilisation de euh, notre potentiel naturel. C'est un peu comme si euh, votre socle interne en équilibre et au maximum de ses potentiels sur ses trois pieds, et eh bien c'est un peu comme si ce socle, ce trépied était déséquilibré, comme si un des trois pieds était un peu bancal ou en tous les cas manquant. Ces trois énergies essentielles, elles font néanmo- néanmoins euh, partie de vous et lorsqu'une de ces trois énergies n'est pas intégrée, eh bien vous allez la projeter inconsciemment à l'extérieur et elle se présentera à vous sous forme de, de situations ou de relations qui vont vous inciter à la développer pour que vous puissiez toucher à, à cet équilibre et à cette harmonie. L'énergie qu'on va délaisser ou qu'on va euh, rejeter, c'est un petit peu comme un boomerang qu'on essaierait de lancer très très loin, sans cesse, euh, mais qui reviendrait toujours à nous tant qu'on l'aurait pas vraiment intégré et tant qu'on n'aurait pas euh, harmonisé cette énergie avec les trois autres. Alors je vous propose aujourd'hui, dans cet épisode, de découvrir un petit peu plus en détail ces trois points de votre thème astral, comprendre comment vous vivez ces trois énergies consciences, la perception que vous en avez. Et si vous connaissez les signes astrologiques, ce sera beaucoup plus parlant encore pour vous. Euh, je vous décris l'énergie des signes à chaque lunaison, donc vous pouvez vous référer aux épisodes qui concernent ces trois signes de votre triade pour mieux les percevoir. Trois signes, euh, ou deux d'ailleurs, parce qu'il arrive bien sûr qu'on ait le soleil et la lune dans le même signe, si on est né euh, au moment d'une nouvelle lune par exemple, ou bien on peut avoir le soleil et l'ascendant dans le même signe, ou la lune et l'ascendant dans le même signe, donc... Avant d'écouter mes explications, je vous invite à à bien avoir à l'esprit votre triade, bien avoir à l'esprit ces trois signes ou deux signes, euh, le signe de votre soleil, le signe de votre lune et le signe de votre ascendant. Vous pouvez euh, générer votre thème euh, si vous ne le connaissez pas encore sur un site comme euh, AstroThème et j'ai fait un petit guide que vous pouvez euh, télécharger gratuitement si vous vous sentez un peu perdu qui vous guide dans les différentes étapes pour générer euh, votre thème natal. Alors essayez dans un premier temps d'identifier euh, quel signe, quelle énergie vous est euh, la plus familière ou quelles énergies vous sont les plus familières et identifiez aussi laquelle et éventuellement cette énergie euh, pied bancal, cette énergie euh, boomerang, euh, comme ça a été le cas pour moi avec le signe euh, du scorpion euh, que j'ai longtemps laissé de côté. Donc quelle énergie vous sentez être moins familière, que euh, inconsciemment peut-être vous rejetez ou que vous laissez un petit peu de côté et que finalement vous sous-exploitez L'énergie, euh, à la... ça va être vraiment l'énergie qui va être à la source de, d'une forme de déséquilibre à l'intérieur de vous qui va vous empêcher de vous sentir aligné et pleinement épanoui. Et c'est vraiment celle qui est, encore une fois, ce fameux pied bancal d'un, d'un guéridon à trois pieds et qui vous empêche de vous ancrer solidement. Alors sachez que le signe, c'est l'énergie qui va venir colorer, Euh, votre soleil, votre lune et votre ascendant euh, c'est euh, la tonalité de chacun de ces points, c'est en quelque sorte le costume avec lequel euh, il s'exprime en vous. Un signe de feu comme le sagittaire que je viens d'évoquer eh bien, va s'exprimer à travers la volonté, à travers l'affirmation personnelle et dans l'action tandis qu'un signe d'eau comme les poissons que j'ai aussi évoqué tout à l'heure, eh bien, va fonctionner davantage à la sensibilité, à l'intuition, au ressenti et au lien euh, intime à Et puis un signe de terre, comme le taureau par exemple, va davantage s'exprimer à travers un lien concret, pragmatique à la réalité, un lien au corps physique notamment et à tout l'aspect sensoriel. Alors questionnez-vous déjà sur ces trois ou ces deux signes de votre triade, une fois que vous les avez identifiés. Et ensuite, bien sûr, il y a d'autres éléments que vous pourrez analyser plus tard pour enrichir votre lecture, dans quelle maison est votre soleil, dans quelle maison est votre lune. Et puis, vous, pouvez, vous pourrez aussi étudier les aspects, les relations que vont entretenir votre soleil et votre lune avec d'autres astres auxquels ils sont reliés et qui vont nuancer l'énergie brute. Ça, ce sont des, des éléments qu'on analyse beaucoup plus en profondeur, en, en consultant Aujourd'hui, je vous propose de vous partager les fonctions essentielles de ces trois points pour déjà ouvrir vos réflexions personnelles. Alors, si on commence par le soleil, votre soleil natal, sachez que de la même façon que le soleil est le centre de notre système solaire, et eh bien le soleil dans votre thème, c'est le centre de votre propre système personnel. Le soleil, il dispense un un feu continu et dans notre système planétaire, c'est la source génératrice de l'énergie première. Et dans votre thème, le soleil, il représente le cœur de votre être, il représente votre essence, votre identité, mais aussi ce qui va nourrir votre énergie vitale de base, ce qui va vous animer, ce qui va vous dynamiser, ce qui va vous projeter vers l'extérieur, ce qui va motiver votre engagement et ce qui va vous faire pleinement rayonner. Votre signe solaire, il vous indique ce qui est nourri, par cette énergie. Et si je garde l'exemple du moment, donc celui d'un soleil en sagittaire, eh bien il y a avec cette énergie sagittaire le principe de quête, de direction bien déterminée dans laquelle on va déployer toute notre énergie et sur le long terme. Donc un soleil en sagittaire, il va se réaliser, euh, s'épanouir pleinement dans une dynamique d'exploration, d'expérience euh, dont il va tirer les leçons et dans des expériences de, de transmission, ensuite transmettre le fruit de toutes ces expériences. Ce qui va profondément animer un, un soleil en Sagittaire, c'est d'avancer dans une direction qui a du sens pour lui et qui va contribuer à l'élever et qui va aider ensuite à élever les autres. Si je prends le signe suivant euh, sur la roue du zodiaque. Le Capricorne, qui est un signe de terre, eh bien, le sens de l'identité va davantage résonner en lien avec des réalisations concrètes. Et ce qui va nourrir l'énergie vitale d'un soleil en Capricorne et contribuer à son, son rayonnement personnel, eh bien, c'est la concrétisation d'objectifs pour lesquels il aura durement travaillé. Et si je reprends l'exemple de mon propre soleil en scorpion, eh bien il y a euh, rayonnement dans euh, tous les processus de transformation intérieure que peut vivre ce, ce soleil en scorpion et dans le fait, ensuite, de pouvoir accompagner les autres dans leur propre processus de transformation. Et aujourd'hui, personnellement, je me sens pleinement à ma place et je sens que j'exploite mes potentiels et que je, je booste mon énergie vitale dans ma posture d'accompagnante, dans ma posture de thérapeute. Donc là, mon soleil euh, en scorpion, il est totalement le roi de mon système, il est bien assis euh, sur son trône. Alors je vous invite à vous questionner sur votre signe solaire, dans quelle mesure est-ce que vous vous sentez euh, nourri et épanoui à travers l'énergie de ce signe solaire Dans quelle mesure cette énergie solaire est au cœur de votre identité aujourd'hui Est-ce que vous la sentez pleinement s'exprimer En cela, ça peut vous donner euh, confiance, ça peut vous donner vraiment, encore une fois, ce côté euh, booster d'énergie. Ou est-ce que cette énergie solaire, elle vous semble timide, elle vous semble voilée, euh, en vous donnant l'impression que vos potentiels sont sous-exploités et que vous manquez de, de confiance en vous pour vous affirmer ça, c'est un premier point. Ensuite, parlons de la lune natale. Euh, le signe lunaire, c'est, euh, à mon sens, celui qui a finalement le plus de poids, euh, que vous en soyez conscient euh, ou non, parce que euh, il représente votre sensibilité, votre sphère émotionnelle. Et c'est l'énergie qui va vous procurer un sentiment de confort, de stabilité, de sécurité et de bien-être. C'est l'énergie qui a le plus d'impact, dans vos relations, votre relation à vous-même mais aussi votre relation aux autres parce qu'il va indiquer ce qui nourrit votre capacité à vous sentir protégé et aimé cette énergie euh, lunaire, elle va déterminer votre manière de réagir dans des situations euh, confrontantes qui vous affectent. Et c'est vraiment l'énergie euh, que j'aime bien appeler l'énergie euh, kit de survie. C'est celle vers laquelle euh, vous allez, lorsque vous êtes dans une situation euh, inconfortable, c'est celle vers laquelle vous avez été naturellement orienté lors de vos premières expériences euh, douloureuses, euh, difficiles, lorsque, enfant, vous n'aviez pas toutes les ressources nécessaires pour dépasser euh, une situation d'inconfort. Alors vous comprendrez, je pense, pourquoi euh, cet élément de votre triade, la lune, a énormément de poids dans vos schémas de fonctionnement. Le soleil, il vous projette dans votre lien à l'extérieur, c'est votre énergie de rayonnement. Alors que la lune, elle est réceptive et elle vous ramène à vos processus internes, sensibles et émotionnels. L'énergie lunaire, elle est intimement liée à cette première énergie que vous avez reçue pendant votre enfance de la part de votre mère ou de la figure maternante qui a pris soin de vous. Et elle va vraiment constituer ce qui vous donne un profond sentiment de sécurité, d'affection, et de bien-être. Et ensuite, adulte, face à une difficulté qui vous met euh, euh, dans, dans, dans une certaine forme de déséquilibre émotionnel, eh bien, c'est de cette énergie dont vous avez spontanément besoin et que vous allez spontanément aller euh, chercher pour vous rassurer, pour vous rééquilibrer, pour retrouver une certaine forme de calme et de sécurité. C'est aussi cette énergie qui va euh, tirer les ficelles de vos réactions face à la peur, face à l'inconfort et face à l'insécurité. Si euh, je peux vous donner un exemple, une lune en bélier, par exemple, elle aura pu avoir une figure maternante indépendante qui lui aura appris à se débrouiller seule euh, et à répondre à une situation difficile par l'action. Ça, c'est vraiment le cœur de l'énergie bélier. Et c'est généralement une lune, cette lune en bélier, qui va gérer ses émotions inconfortables en euh, s'anesthésiant dans le travail ou dans le sport, en étant euh, dans l'action. Avec une lune euh, en taureau, le signe qui suit le bélier, et eh bien là, on revient à la terre, on revient à la matière, à la nature, au corps physique. Euh, la lune en taureau, elle a davantage besoin de prendre soin de son corps physique, de ses besoins euh, Organique pour se sentir bien. Elle va trouver son bien-être de cette manière-là, en premier lieu. Elle a besoin de sentir ses cinq sens en éveil pour se sentir bien. Elle a besoin de bouger, de respirer, de voir la lumière, les couleurs, de euh, se faire masser, d'être au contact de la matière, de, de cuisiner, de déguster, de modeler, de jardiner. Il euh, y a vraiment une grande dimension sensorielle qui est liée au bien-être de cette lune en taureau, qui se nourrit aussi du du contact à la nature et à la matière. C'est vraiment ça qui va l'apaiser. Donc pour une lune en bélier, euh, c'est l'action et euh, et le fait de masquer un petit peu ses émotions euh, par l'action. Pour une lune en taureau, c'est vraiment euh, ce contact organique, ce contact à la matière qui va euh, la rassurer et la sécuriser. Alors, comme vous l'avez fait pour votre soleil, questionnez-vous euh, sur ce qui est euh, source pour vous de bien-être et euh, de sécurité. Et si vous voyez un lien avec l'énergie de votre signe lunaire, peut-être que c'est un signe qui finalement est beaucoup plus familier, beaucoup plus naturel euh, pour vous que votre signe solaire. Vous pouvez d'ailleurs vous questionner euh, sur la relation entre votre soleil et votre lune. Est-ce que la relation entre ces deux signes, ces deux énergies, est harmonieuse Est-ce que vous sentez que les deux. Deux signes dans ces deux fonctions, solaire et lunaire, euh, fonctionnent bien ensemble. Peut-être qu'il y en a un des deux qui vous est plus familier, plus naturel et qui peut-être voile un petit peu l'autre et prend le dessus sur l'autre. Notre signe solaire et notre signe lunaire, ils peuvent avoir des énergies qui sont très différentes et ils peuvent donc entrer en conflit naturellement. Et on aura tendance dans ce cas-là à se positionner peut-être pour l'une ou pour l'autre de ces énergies et à rejeter euh, la deuxième. Mais encore une fois, il y a toujours des situations, euh, des relations qui nous pousseront à à intégrer l'énergie qui est voilée. Donc voyez ce qui se joue pour vous, comment vous vous ressentez les choses. Enfin, troisième élément qui constitue euh, votre triade, c'est votre ascendant. Alors, on entend, on lit énormément de choses sur l'ascendant qui prendrait le dessus sur notre signe solaire après un certain âge, par exemple. Alors, je dirais que c'est plus subtil que ça et c'est surtout plus personnel, c'est pas si mathématique. L'énergie de l'ascendant, c'est celle qui montait à l'est au moment de votre naissance. Donc, il y a dans cette énergie de l'ascendant un, un fort potentiel d'évolution qu'on va chercher à, à embrasser au fil de notre vie, au fil de nos expériences. Et on on pourra d'abord vivre ce signe de l'ascendant dans son énergie basse et puis avec la maturité avec l'expérience et eh bien intégrer le plein potentiel de cette énergie qui va devenir un vrai moteur de réalisation personnelle. Si je reprends mon exemple personnel, j'ai un ascendant Vierge et j'ai longtemps vécu la pression mentale que se met la Vierge à devoir faire les choses parfaitement Euh, étudier de fond en comble un sujet pour vraiment avoir le sentiment de le maîtriser sans jamais vraiment le maîtriser, parce qu'il y a toujours des choses en plus à, à apprendre et à connaître. Il y a aussi ce côté euh, contrôlant, contrôler son environnement pour euh, le sentir bien délimité et maîtrisé, encore une fois, euh, cette volonté d'étiqueter les choses comme étant euh, bonnes ou mauvaises, avec cette intention de, de mettre des limites toujours en toutes choses. Et passer cette pression mentale, et surtout face au constat que la perfection et la maîtrise absolue sont totalement insaisissables, eh bien, euh, on déploie euh, ces très très grandes qualités d'analyse et de discernement vierge sur ce qu'on peut, dans les faits, Maîtriser. Personnellement, j'ai un fonctionnement euh, très, très vierge. Je suis euh, très attachée à la structure, à la clarté euh, dans mes idées, à la maîtrise de, de mon sujet. Et euh, aujourd'hui, c'est une aide précieuse, beaucoup plus qu'un handicap euh, stressant. Alors voyez euh, l'énergie de l'ascendant comme un moteur, comme un un véhicule qui va euh, venir accompagner et soutenir votre votre expansion solaire, votre épanouissement, et comme je le disais à l'instant, c'est une énergie qu'on apprend à intégrer au fil de notre vie, généralement on ne l'aime pas, on en rejette certains aspects en premier lieu, et puis on apprend à se connecter à son énergie haute pour vraiment euh, l'exploiter. C'est important de comprendre ce que vous n'aimez pas dans cette énergie de votre ascendant et pourquoi, au risque de la projeter et donc euh, de la subir, toujours avec euh, notre effet boomerang que je vous ai décrit euh, tout à l'heure. Voilà ce que j'avais envie euh, de vous partager aujourd'hui sur euh, la grande triade en astrologie. Je vous invite euh, maintenant à vous demander euh, quelle est votre relation à votre signe solaire Quelle est votre relation à votre signe euh, lunaire et quelle est votre relation à votre signe euh, ascendant Comment est-ce que vous ressentez euh, votre triade personnelle Est-ce que vous la sentez euh, en équilibre Est-ce que vous ressentez une relation euh, fluide et harmonieuse entre euh, ces différentes parts de vous Ou au contraire, est-ce qu'il y a quelque chose que vous sentez euh, tendu, euh, pas harmonieux, un petit peu bancal euh, bien sûr, si vous souhaitez être éclairé et guidé dans vos explorations, si c'est un travail qui vous intéresse, eh bien c'est un travail qu'on fait ensemble en consultation et je vous recevrai avec plaisir si vous avez envie de creuser tout cela. Je vous remercie infiniment pour votre écoute attentive jusqu'ici. Euh, je vous souhaite une très, très belle semaine et je vous dis à très vite